0: Bienvenue dans notre podcast, nous sommes une équipe de leaders sans limites. Limit is tribe. Notre mission est de vous aider à atteindre votre plein potentiel par le mode de vie, l'entrepreneuriat et le mindset. Mais surtout, de vous inspirer à passer à l'action pour créer votre vie drive. Bon matin, bon matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon midi ou bonsoir, peu importe le moment où est-ce que vous nous écoutez. Aujourd'hui, on va parler de perturbateurs endocriniens, un gros mot qui semble un peu comme inconnu de la majorité des, du, du monde, Mais malheureusement, euh, c'est un phénomène qui se voit de plus en plus grandir dans les dernières années, ou plutôt que l'impact de ces perturbateurs-là sur notre système endocrinien. Donc le système endocrinien, on va le définir, là, ça englobe plusieurs choses, c'est vraiment... Euh, tout ce qui englobe le système hormonal au niveau du cerveau, les fonctions cellulaires, les fonctions nerveuses, les connexions neuronales, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui se passe euh, à l'intérieur de votre système euh, endocrinien, là, donc au niveau du cérébral, et, etc. Euh, la, la, les impacts en fait de ces perturbateurs endocriniens là prennent vraiment beaucoup d'ampleur. On voit de plus en plus de problèmes au niveau de la fertilité, des pubertés précoces, euh, des problèmes au niveau des systèmes hormonaux, des règlements, des règles menstruelles. Beaucoup chez la femme, les impacts des perturbateurs endocriniens sont plus élevés chez la femme que chez l'homme, étant donné que notre système hormonal est très différent de l'homme par le fait qu'on donne la vie, donc on, peut, on a un système qui est reproducteur. Euh, donc voilà, je vais commencer par <coughs> excusez-moi, définir le, euh, c'est quoi un perturbateur endocrinien en général donc, le perturbateur endocrinien, c'est une substance capable d'interférer avec le fonctionnement du système hormonal. Donc, il y en existe plus d'une centaine de sources de perturbateurs endocriniens. Et plus on, on avance dans la vie, la technologie et, euh, en fait, notre environnement, on crée de plus en plus de perturbateurs endocriniens. C'est nous, la majorité, qui les créons, si on veut, parce que euh, les perturbateurs endocriniens naissent à travers... Les, 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 toutes les transformations toutes les choses qu'on modifie dans notre environnement qui ne sont pas dites naturelles fac euh, voilà donc où on les retrouve particulièrement tout d'abord dans les plastiques fait que quand on parle de plastique on parle des plots plastiques plastique mettons qu'on utilise pour ranger la nourriture euh, tout en fait source de plastique, les bouteilles d'eau. C'est pour ça qu'il y a eu les scandales sur la consommation de l'eau en bouteille parce que euh, à l'intérieur des plastiques, il y a des espèces de microparticules que quand on, absorbe, on boit l'eau, on absorbe. Et ceux-ci font partie des perturbateurs endocriniens à l'intérieur de notre corps. Ils ont des impacts négatifs sur notre santé générale. Euh, on les retrouve aussi dans les cosmétiques et les produits de soins personnel, quand on parle que ça l'impacte justement plus les femmes que les hommes, c'est que majoritairement, ce sont les femmes qui sont plus axées sur ben, le maquillage, bien évidemment, et sur les soins personnels, on dit qu'une femme utilise en moyenne 12 produits de beauté par jour. Fait quand on inclut produits de beauté, on parle de shampoing, revitalisant, euh, savon pour le corps, on parle de crème anti-machin, anti-rides, euh, cache-cernes, on parle de maquillage, rouge à lèvres... Euh, vous voyez, là, ombre à paupières, némite. Donc, vraiment, tous les produits qu'une femme utilise, elle utilise en moyenne. Là, puis, on parle d'une moyenne. Alors, quand c'est une moyenne, ça veut dire que c'est à moitié. Il y en a qui n'en utilisent pas du tout. Genre, j'en utilise quasiment aucun là-dedans. Juste shampoing, savon, c'est ça, tu sais. Et euh, pour les femmes, euh, pour la moyenne, là, il y en a beaucoup que ça allait jusqu'à une vingtaine de produits différents par jour. Puis aujourd'hui, ben pour faire les produits puis qui soient de plus en plus longue durée, qui aient des effets plus si sur les cheveux, le corps, nanana, on doit ajouter souvent des produits chimiques à l'intérieur pour permettre en fait euh, que ça conserve et que ça ait les effets escomptés pour la clientèle et ce sont ces produits-là dans le fond qui ont un impact sur votre système endocrinien. Ensuite, on a les produits et les emballages alimentaires, donc tout film de plastique, euh, les papiers d'aluminium, le papier parchemin, etc. Ce sont toutes des choses qu'on utilise, en fait, euh, pour emballer notre nourriture, pour la conserver plus longtemps. Malheureusement, la conservation de ces aliments-là nécessite justement des aliments, des euh, produits venant du plastique et euh, de certains métaux, si on veut, modifier. Et ils possèdent, eux aussi, des produits chimiques pour atteindre cette euh, consistance-là, parce que du plastique, c'est pas quelque chose que tu vas aller dans la nature puis que tu fais cueillir comme ça. Là. C'est du modification par-dessus modification et certains produits du plastique, comme le film plastique pour ça euh, rendra le classique, euh, nécessite énormément de chauffage, de modification pour avoir la texture qu'il y a, ce qui fait en sorte que ça fait beaucoup d'impact au niveau du euh, système. On a les agents de conservation pour les aliments et les cosmétiques. Je vais parler surtout des aliments parce que j'ai parlé pas mal des cosmétiques tantôt. Donc, quand on parle de produits de conservation, bien sûr, le sel et le sucre en sont à la base. Mais le sucre et le sel, il n'est pas comme ça dans la société. On le modifie avec euh, d'autres produits. Exemple du sel, c'est du NaCl qui est du chlorure de sodium. Et on utilise le chlore pour lui donner son aspect un peu granuleux, etc., le sucre raffiné, même chose, on le passe dans plusieurs produits pour le donner un effet. La farine euh, blanche, qui est de la farine de blé, qui a été moulue encore plus finement et passée dans du peroxyde et du chlore. Donc, même si euh, une bonne partie de ces, de ces produits chimiques-là se retire quand on les nettoie, quand on peu importe le, le, le fonctionnement au niveau de sa production, euh, il en reste quand même une certaine partie à l'intérieur de votre alimentation que vous consommez que vous digérez et l'intestin étant un filtre naturel, quand vous êtes en mode digestion, il va aller tirer un maximum des nutriments de la nourriture que vous lui donnez, ce qui inclut bien évidemment euh, les fameux produits chimiques qui vont impacter votre système. On va avoir aussi euh, d'autres agents de conservation comme euh, euh, des produits euh, qu'on va shooter sur la, la... les cultures, donc exemple actuellement, c'est la saison des pommes et certains vergers utilisent euh, un spray pour que leurs pommes restent plus belles, qui évite que les bébites les mangent, qu'elles soient abîmées. C'est ce qui leur donne leur effet lustré. Euh, si vous voulez voir à quel point vous avez de la cire et des produits chimiques sur vos pommes, surtout celles que vous achetez au magasin, Faites-les tremper dans de l'eau avec du vinaigre et du bicarbonate de soude pendant une quinzaine de minutes, vous allez remarquer que vos pommes vont se défaire étrangement et que votre eau va avoir une texture très graisseuse et voilà sont où vos perturbateurs endocriniens sur votre nourriture. La majorité, en fait, je dirais bien de 85 à 90% des fruits et des légumes que vous achetez à l'épicerie ont préalablement reçu un pesticide, un insecticide ou autre pour pouvoir justement... Euh, un, les protéger des insectes et des bibittes qui les mangent, mais également, deux, de, euh, augmenter leur beauté, leur durée de conservation. Si on parle que logiquement... Des bananes et des ananas, ce sont des fruits qui ne poussent pas au Québec, ce qui fait en sorte qu'on les, euh, font, on les fait cultiver en fait dans des pays, euh, comme exemple le bas les États-Unis, qui ont les températures plus idéales. Ben rendu ici, c'est pas normal qu'ils soient encore verts euh, à ce point, donc qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on les fait pousser, on les garoche de produits pour ralentir leur, le fait qu'ils mûrissent et que rendu au Québec, ils soient en mesure de mûrir après, par la suite, euh, chez nous, dans nos cuisines. Euh, il y a des aromatiseurs euh, au niveau de vos produits, donc les odeurs. Euh, quand exemple, euh, vous êtes, euh, euh, voyons, amoureux du Febreeze, le push push pour faire en sorte que ça sente mieux dans ta maison. Il y a certains produits de push push qui font en sorte que ça l'augmente, euh, qu'il y a beaucoup en fait de produits dedans. Il faudrait opter d'abord pour des huiles essentielles naturelles le plus possible et essayer d'opter en fait pour faire vos produits maison justement là-dedans. On va parler, en fait, des solutions plus à la fin, mais je vous donne des exemples. Ensuite, tout ce qui est ustensiles de cuisine, donc teflon, plastique et caoutchouc, vos poils, euh, vos ustensiles genre spatules, vos euh, louches, vos... peu importe. Tout ça a des perturbateurs endocriniens. c'est pas naturel. Et des petits morceaux là, infimes, là, microscopiques, se défont. Mais malheureusement, ils se défont dans notre nourriture. Et quand vous exposez ces produits-là à la chaleur, ils vont devenir... Euh, plus magané longtemps. Exemple, quand vous achetez une poêle de teflon que vous la faites cuire, euh, à un moment donné, vous voyez, là, leur, leur produit anti-adhésif n'est plus aussi efficace. Vos œufs collent, votre viande colle, c'est pas efficace, vous capotez. Ben, c'est justement parce qu'à un moment donné, elle a tellement été chauffée souvent que le produit qui est utilisé anti-adhésif, qui est comme une espèce de cire étrange, ben n'est plus fonctionnel. Donc, il s'est défait tranquillement, pas vite et malheureusement, par l'huile que vous chauffez et par euh, tout le le principe de la viande qui est cuite et tout à des fortes températures, ça l'impacte, en fait, le produit et ça se défait et c'est collé à votre nourriture et vous, vous le mangez. euh, Petite information ici. Euh, On a les produits d'entretien ménager, j'en ai parlé. Ensuite, euh, ben, quand on parle d'entretien ménager, on parle de tout ce qui est laver le plancher, le push-push, le lissol pour désinfecter les bactéries. By the way, des bactéries... C'est quelque chose de plus que utile pour votre corps et si vous passez votre temps à désinfecter votre appartement pour ne pas avoir, ou votre maison, pour ne pas avoir de bactéries euh, en utilisant des produits chimiques, il faut des produits chimiques très forts pour être capable de tuer ces dites bactéries-là, donc c'est nécessaire et euh, ces produits chimiques-là sont très impactants sur votre santé endocrinienne en général. Euh, et finalement, je finirai par les fameux pesticides. J'en ai parlé au niveau des agents de conservation de, la, de l'alimentation, mais on utilise beaucoup de pesticides et d'insecticides pour tuer les bébites, conserver nos aliments plus longtemps, puis euh, s'assurer en fait là, que nos cultures durent et qu'on n'ait pas une perte financière trop élevée. Comment qu'on est exposé à ces perturbateurs endocriniens-là? Excusez, je prenais un petit gorge. Donc, comment on est exposé à ça? Par plusieurs voies, en fait. La première, c'est l'inhalation. Donc, on l'inspire et on l'expire. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agents de euh, produits chimiques dans l'air. On s'en rend pas compte. Mais euh, si vous vivez dans des villes extrêmement industrialisées, par exemple, moi, je habite au centre de Laval. Donc, je suis connectée, collée sur Montréal. L'atmosphère ici, elle est difficilement respirable en général, on a beaucoup de smog et le smog est causé par tous les produits chimiques dans l'air qui est impacté avec en fait les températures extrêmes qu'on a à certains moments de l'année. Quand tu vis plus en région, tu as moins d'impact, néanmoins tu en as beaucoup, plus euh, les villes sont industrialisées, plus les impacts des perturbateurs endocriniens sont élevés au niveau de votre inhalation, donc vous l'inspirez ça va dans vos poumons. Vos poumons sont des filtres naturels, eux aussi, donc ils filtrent l'oxygène tout en conservant malheureusement à l'intérieur de votre corps ces dix perturbateurs endocriniens-là et euh, votre corps va l'assimiler puis va euh, impacter d'autres systèmes. Donc, ton robot expirer, t'expires que le CO2 et tu n'expires pas toujours la même quantité de, perturb- de, de, de produits chimiques que tu inspires en fait. Euh, Au niveau de votre environnement, donc vous vivez dans un environnement qui est naturellement très perturbateur. Donc tout ce que vous mangez, utilisez dans l'endroit où vous vivez, tout ce que vous achetez, que vous manipulez à chaque fois que vous mettez quelque chose sur votre... euh, que vous avez de quoi dans votre environnement, automatiquement vous perturbez l'être naturel. Donc l'être naturel devrait être, excusez-moi l'expression, mais tout nu dans la nature, dans une une nature le plus... euh, euh, naturel possible, dans le sens qu'il n'y a pas de, d'air méchant autour, puis de trucs comme ça. Fait que c'est vraiment ça, mais c'est impossible parce qu'on est une société qui est très contemporaine, très industrialisée. Ensuite, au niveau de votre alimentation et le liquide, que les liquides que vous buvez, donc vous l'impactez au niveau de votre euh, microbiote intestinal, ou est-ce que votre intestin absorbe par le fait que c'est un filtre naturel. La majorité de ces perturbateurs-là, en fait, la majorité sont justement impactés par ce qu'on mange, qu'on ingère. Et le dernier, c'est par euh, le plus gros organe de votre corps et qui est également le plus gros filtre du corps, qui est votre peau. Donc, bien que la peau, à première vue pour nous, semble être une espèce de costume qu'on porte à tous les jours votre peau est comme un peu une passoire. C'est un costume passoire donc il y a plein de milliers, millions, milliards de petits, petits, petits trous qu'on appelle des pores et c'est par cette partie-là que le corps absorbe. Donc toutes les fois que vous étendez des crèmes, que vous vous dessinez sur les mains avec des crayons, que euh, vous mettez quelque chose en contact avec votre peau, peu importe votre environnement, automatiquement votre peau va aller tirer euh, filtrer en fait là, une bonne partie de ce qu'elle trouve autour d'elle pour pouvoir euh, en fait euh, voir si elle a pour elle on en, on en a besoin. Donc c'est penser au fait que votre peau, c'est le plus gros filtre de votre corps et qu'à chaque fois que vous allez apposer, peu importe que ce soit du shampoing, du revitalisant, du shampoing sec, du, du make-up, euh, des crèmes, euh, quelque chose qui tombe sur votre peau, euh, un produit chimique, les crayons, on là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se collent sur la peau. Ben c'est ça ce qui arrive, vous absorbez une partie des euh, produits qui sont contenus à l'intérieur de ces euh, per- produits XYZ que vous utilisez. Donc, comment ça impacte votre corps en général? Donc, votre système endocrinien, c'est de, 1 quand votre corps absorbe, en fait, tous ces perturbateurs-là, là, fait que les produits chimiques ou les produits XYZ, parce ben, que ce n'est pas juste les produits chimiques, c'est tout le type de produits. Donc, quand votre corps absorbe ces produits-là, à l'intérieur euh, de, de ces produits-là, il y a comme des espèces de particules et ces particules-là vont aller se coller à vos récepteurs euh, neuronaux et hormonaux. Donc, ils vont aller se connecter à ceux-ci et ils vont prendre la place, en fait, euh, d'une, d'une vraie hormone. Fait Exemple, vous avez un récepteur d'estrogène puis vous avez euh, une particule, peu importe, de mettons, phytoestrogène ou autre, elle va aller se coller à votre récepteur hormonal puis votre estrogène qui est supposé aller se connecter là ne pourra pas y aller. Ce qui fait en sorte que la particule, donc le perturbateur endocrinien, lui va jouer fiquement le rôle de votre hormone. Donc, euh, elle va bloquer les les actions naturelles, si on veut, de l'hormone préalable. Fait que ces perturbateurs-là vont causer un dérèglement hormonal parce que, étant donné que le corps ne reconnaît pas cette dite particule-là, il capote et là, il ne comprend pas trop le message qu'il reçoit. Donc, ça vient perturber... euh, défaire en fait le le, le fonctionnement hormonal naturel. Ça peut impacter une foule de de systèmes, le reproducteur, les fonctions sexuelles, le développement de certaines maladies chroniques aussi et on va même parler euh, jusqu'à aller de cancer parce que euh, plusieurs études menées dans la dernière année euh, démontrent fortement que tous ces perturbateurs endocriniens-là sont la cause principale de multiples cancers, euh, dont les cancers de la peau, les cancers euh, au niveau... Euh, je pense que c'était colorectal, euh, parce que au niveau de votre... En fait, c'est en a fait, tous les niveaux de vos plus gros filtres. Donc, la peau, l'intestin, le foie, euh, le système utérin, les poumons, et, et, etc. Donc, tous ces systèmes-là où est-ce qu'ils filtrent énormément vos aliments énormément les, les, les produits en général, ce sont euh, les principaux euh, systèmes qui seront touchés par malheureusement le développement de certains cancers. Donc, ils peuvent avoir aussi un impact assez considérable sur le taux d'hormones de votre corps, soit d'aller booster, parce que exemple, votre corps, il capote, il se dit, mais voyons donc, j'ai, j'ai pas assez d'estrogène, qu'est-ce qui se passe? tu sais, fait Je ben, vais aller en faire d'autres, parce que si le message qui est reçu par votre corps, c'est que étant donné que j'ai pas de d'estrogènes pour venir se connecter à ce récepteur-là, ben il se dit « Ok, mais j'en ai pas, fait que je vais aller envoyer un message aux ovaires d'aller produire encore plus d'estrogènes. Ah ouais, produit, 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 produit. » Fait que le corps va commencer à produire une surproduction d'estrogène non réellement nécessaire pour le corps, et cette production destrogène là peut causer une multitude de choses. Un, infertilité. Deux, euh, une euh, voyons les, euh, les ovules précoces, dans le sens qu'elles ne sont non fécondables parce qu'elles n'ont pas le développement classique. Ça peut causer euh, des prises de poids, parce qu'une augmentation d'une quantité d'estrogène dans le corps peut augmenter justement la, 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 le poids. Ça peut causer de l'endométriose, ça peut causer la, le spot, donc le syndrome des ovaires polykystiques, et euh, etc. Donc, ça impacte plusieurs systèmes dans votre corps, puis, ça peut être à l'inverse, euh, ça peut aller diminuer aussi certaines productions du corps. Parce que si votre corps voit que dans le fond, vous n'avez pas tant besoin de cette hormone-là parce que votre corps n'est pas capable d'en en fait, il n'en produit pas assez, c'est un message qui en va au cerveau de dire. Non, là, tu vas ralentir cette production-là, c'est pas nécessaire, fait qu'on va diminuer, et là, ça peut avoir des effets inversés au niveau de votre santé générale, dont une prise de poids, parce qu'exemple, si votre corps ralentit la production de tout, ben il va ralentir tout le système, fait qu'il va aller euh, emmagasiner plus facilement euh, la nourriture. Ça va augmenter aussi notre sensibilité corporelle au niveau du corps. Donc, on va être beaucoup plus sensible à certaines hormones, aux certaines activités hormonales, puis qui peut causer certains dérèglements. Il y a des femmes qui ne sont même pas enceintes, puis qui ont des écoulements euh, au niveau des seins, OK, de de, de lait. Et euh, ça, c'est dû majoritairement aux impacts des perturbateurs endocriniens. Donc, ça peut être justement, là, ça augmente la sensibilité au corps à certaines hormones qui pensent qu'elle est enceinte, mais elle ne l'est pas du tout. Ça fait que c'est vraiment particulier. Euh, sincèrement, là, si vous avez du temps pour aller lire sur les perturbateurs endocriniens, euh, genre, j'ai passé des heures à lire là-dessus, j'ai capoté, c'est un sujet extrêmement import- euh, intéressant. Puis tantôt, je vais vous donner des trucs pour essayer de diminuer un peu là, votre, l'impact que vous avez dans votre vie. Puis vous allez voir qu'il y a toujours des petites actions qu'on peut faire. Changer drastiquement, c'est impossible, on est des êtres humains, mais néanmoins, adapter certains, euh, certaines choses à notre vie peut être une possibilité. Si on y va là, par un des plus gros perturbateurs endocriniens qu'on entend souvent parler, qui s'appelle les BPA, okay? je ne m'aventurais pas dans le nom chimique du BPA, mais euh, le BPA, c'est un produit chimique qui est contenu, contenu majoritairement dans le plastique pour euh, empêcher, en fait, améliorer son étanchéité et euh, également euh, améliorer sa longévité au niveau de la vie du plastique. Il est venu un temps où est-ce qu'on retrouvait beaucoup dans les bouteilles de plastique là, euh, style euh, bouteille de transport, un shaker. Puis aujourd'hui, la majorité des plastiques sont euh, tagués et homologués sans BPA parce que justement, les impacts de BPA ont été démontrés que c'était particulièrement important et dangereux pour notre système. Donc, les BPA, ils vont aller imiter l'estrogène qui vont aller se coller en fait au récepteur d'estrogène de au niveau de votre système hormonal. Donc, ils vont aller faire en sorte que euh, ça va créer un effet qu'on appelle anti-androgénique. Dans le fond, ça va bloquer la production de votre hormone. Fait que le BPA contenu dans le plastique va envoyer un message à votre cerveau de « arrête de produire euh, » au niveau de votre hypothalamus et hypophyse, etc. « arrête de produire » des estrogènes. Ça sert à rien. On n'en a pas de besoin. fait que votre corps va diminuer sa production euh, d'estrogènes. Ce qui peut aller causer, euh, par exemple, vous êtes enceinte ou vous voulez tomber enceinte ou vous tombez enceinte et votre, euh, vos ovaires sont euh, non... Je ne veux pas dire non fonctionnelles, mais elles ne sont pas aussi bien développées que, qu'un ovaire normal, qu'un ovule normal. Fait que ça fait en sorte euh, que ça peut causer certaines malformations fétales. Donc, certains enfants vont naître avec des problématiques corporelles euh, au niveau, ça peut être euh, esthétique ou interne ou organique ou euh, peu importe. Donc, ça peut causer des malformations fétales. Et euh, l'autre impact là, qu'on a entendu beaucoup parler dans les dernières années, puis après plusieurs euh, analyses c'est euh, des, per- des pubertés très précoces chez les femmes. L'âge normal des règles menstruelles devrait se tourner aux autres, des alentours entre 12 et euh, 14 ans, naturellement, okay? comme sans impact. Mais certaines femmes, de plus en plus, tombe menstruer pour la première fois aux alentours de 8 et 9 ans aujourd'hui. Donc, la moyenne a beaucoup diminué. Avant, c'était euh, environ à 13 ans, qui était considéré comme la moyenne il y a à peu près une vingtaine d'années. Puis aujourd'hui, euh, la moyenne d'âge est de 10 ou 11 ans, ce qui est vraiment très, très, très tôt. Euh, c'est, les filles sont au primaire quand elles apprennent qu'elles sont dans leur, euh, dans leur menstruation. Et pour, euh, pour certaines, hein, ça peut être assez euh, comment déstabilisant. Donc, ce sont les, les, les fameux BPA là, qui auraient été contenus qui pourraient avoir éventuellement... Impacter ça. Pas tous, mais pourrez, Ok, Il faut vraiment prendre le mot aussi avec le mot pourrait. Euh, ça peut aussi à impacter l'obésité et euh, déclencher le diabète de type 2. Comme j'ai parlé tantôt, euh, les effets androgéniques vont ralentir en fait euh, le, 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 le développement du corps en général, le métabolisme de base. Et en impactant ça, ça va l'impacter d'autres systèmes par la suite, dont celui du foie qui euh, régule votre glycémie. Puis, euh, cette espèce d'incapacité-là au corps à bien réguler la glycémie peut causer éventuellement des diabètes et des prises de poids super importantes euh, chez l'être humain. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est important de comprendre que, c'est là, je parlais vraiment du BPA, là, okay, mais l'impact des perturbateurs endocriniens en général ont tous cet impact-là sur le corps d'une manière ou d'une autre. Euh, Les autres impacts sur votre corps sont, il va plus dans une liste, ça peut être l'infertilité, comme j'ai mentionné tantôt, puberté précoce, des règlements des menstruations, donc euh, vos menstruations durent plus longtemps, sont plus intenses, vous n'avez pas de menstruation, Euh, une journée vous avez des retards, des avances, etc. Donc on parle vraiment au niveau de vos cycles menstruels qui sont irréguliers. Euh, ça peut être des maladies thyroïdiennes, donc votre glande thyroïde a de la misère à fonctionner. Elle est en yo-yo entre l'hyper et l'hypothyroïdie, elle fait pas la régulation comme elle doit. Malformation euh, congénitale, donc les enfants avec euh, qui naissent avec des problèmes euh, corporels peut être euh, ou organiques, peut être signe que tu as été exposé beaucoup à des produits chimiques dans ta vie. Donc tout est écrit en fait au niveau de ton épigénétique, etc. Euh, les cancers, l'endométriose, les troubles immunitaires, donc les enfants avec des problématiques au niveau de leur santé. Donc, des enfants est souvent malades. Ça peut être des enfants qui ont été exposés euh, au niveau de, 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 de... quand vous étiez enceinte, là, mettons, là, euh, à euh, beaucoup plus de produits chimiques que d'autres personnes. Là, on parle que c'est une question d'environnement. Certains corps ne sont pas pareils. Certaines femmes n'ont pas les mêmes capacités immunitaires que d'autres. Fait qu'il faut tout prendre en hypothétique et en... Euh, à la pincette. Okay? On n'est tous pas pareils, on a un corps différent, mais néanmoins, ce sont des preuves, ce sont des études qui ont été menées depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois. C'est la grosse mode ces temps-ci, là, les perturbateurs endocriniens. Euh, et une autre chose qu'on a tendance à insoupçonner, c'est qu'une personne euh, qui a des allergies saisonnières intenses et fréquentes, en fait, la majorité de vos vos allergies seraient considérées euh, comme impactées par les perturbateurs endocriniens de votre système. Par exemple, pour moi, j'étais une personne qui ne possédait aucune allergie. Jusqu'à l'âge de 21 ans, je n'avais aucune allergie saisonnière. À 22 ans, j'ai commencé à développer mes premières allergies saisonnières. J'ai commencé euh, à partir du... Fin mai, début juin et ça jusqu'à début juillet à avoir là, des crises d'allergie de la mort. Ça l'inclut les yeux qui coulent, le nez qui pique, la gorge, les oreilles, les limites, le chiant. Et euh, j'avais dehors oh, mon médecin en lui expliquant que j'avais jamais eu ça et il m'avait répondu. « Est-ce que tu, tu t'es, où vis-tu, dans quel environnement vas-tu? » Et j'étais à l'université les quatre années précédentes. Il m'a expliqué que Montréal est un microclimat qui est rempli d'agents chimiques au niveau de son air et qu'une grosse majorité des gens qui vivent dans des métropoles aussi euh, industrialisées peuvent développer, justement, des allergies saisonnières parce que ça impacte votre corps. Et qu'une même personne qui n'a jamais été à l'université et qui vit dans, ces, dans des... Euh, pas à l'université, mais dans, dans un coin comme, mettons, comme moi, quand j'ai à l'université à Montréal, qui va vivre en région, mais parce qu'elle, elle est exposée davantage à la nature et moins à un microclimat comme celui de Montréal, aurait moins tendance à développer certaines allergies. Fait que c'est vraiment votre environnement qui impacte parfois votre santé et vous n'en rendez même pas compte. Donc, il y a des facteurs de risque, en fait, là, qui augmentent la, notre sensibilité, en fait, à euh, les impacts des perturbateurs endocriniens sur notre corps. fait que certaines tranches d'âge plus que d'autres. Donc, on est vraiment beaucoup plus sensible et notre niveau de sensibilité est intense de zéro. En fait, là, au moment où est-ce que la, votre mère tombe enceinte de vous, le niveau de sensibilité à l'absorption des impacts, des, 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 à l'absorption des perturbateurs endocriniens est à son apogée. OK parce que vous, vous êtes in utero, ça veut dire que vous êtes genre complètement vulnérable. Donc, votre corps est en train de se former et il se forme avec tout ce qui se trouve autour de lui, ce qui inclut les perturbateurs endocriniens. Ensuite, le 0-5 ans, euh, vous avez également, au niveau de votre développement cognitif, votre cerveau travaille beaucoup. Puis, par la suite, là, et ce jusqu'à la fin de l'adolescence, donc il faut vraiment comprendre que ce sont vraiment pendant les, impa- les, les phases de croissance et de puberté où est-ce que vous êtes beaucoup plus sensible aux impacts de votre environnement euh, au niveau des perturbateurs endocriniens. Quand on dépasse la puberté pour une femme c'est deux ans après vos premières règles vous avez comme atteint votre maximum de puberté vous êtes moins sensible vous n'êtes pas plus sensible mais vous êtes moins sensible rapidement votre système se forge un peu plus et les hommes ça tourne autour de l'âge à peu près euh, 21 ans fait que la femme et l'homme c'est très différent. Donc, la femme, on absorbe très, 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 très vite, mais notre puberté arrive rapidement et les hommes, ça peut être un petit peu plus à long terme. Ça que ça se peut que vous voyez les impacts à plus, long, à plus longue échelle, là, à plus long terme, tandis que la femme, ça va vite. Donc, c'est pour ça qu'on parle que souvent, les femmes aussi sont plus impactées parce que notre niveau de puberté est plus rapide euh, qu'un garçon. C'est le temps que ça prend. Hum... Euh... Je vais nommer une coupe de perturbateurs endocriniens parce que je veux essayer de vous mettre des noms là sur les perturbateurs. Fait que le mot parabène, qui est genre la nouvelle chose, ça se trouve beaucoup dans vos produits, les filles euh, de cheveux, fait que euh, de crème euh, et de maquillage. Fait que euh, vérifiez sur vos produits est-ce qu'il y a le mot parabène? S'il n'y a pas de parabène, vous n'avez pas ce perturbateur endocrinien là, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas l'huile que vous en avez pas d'autres. mais dès qu'il est marqué parabène, automatiquement, vous avez un perturbateur endocrinien et il est considéré comme très impactant au niveau des cancers de la peau. Euh, BPA, herbicides, pesticides agroalimentaires, donc ce qu'on utilise en fait pour cacaner sur nos, euh, nos champs de récolte, on ne devrait juste pas en utiliser, le problème c'est que nos produits pourraient euh, pourrir plus rapidement, fait que c'est fait qu'on en utilise. Euh, les antidépresseurs en ont énormément, euh, parce que ce sont malheureusement des produits chimiques qui impactent le système nerveux. Il y a les, euh, la pilule anticonceptive J'ai de la misère à le dire, ce mot-là. Anticontraceptive. Donc, cette pilule-là aussi en a parce qu'elle impacte en fait le fonctionnement de votre système hormonal. Donc, euh, tiens, ah ouais, donc automatiquement, je vais finir par le dire aujourd'hui. Euh, automatiquement, elle impacte votre système hormonal. Les euh, antidouleurs, donc tout ce qui est euh, Tylenol, advil, euh, qu'on prend. Euh, tout ce qui est euh, euh, antibiotiques, triclosane aussi. Le triclosane se trouve majoritairement dans euh, les savons pour euh, laver votre vêt- vos vêtements, les déodorants, les bains de bouche, les dentifrices. Donc, c'est ce qui va souvent donner euh, l'effet euh, nettoyant là, des choses. Là, nettoyant, pas, pas, pas de saleté, pas, pas de, de bactéries, name it, là. Du triclosane, c'est ça que ça tue. Et euh, le plus utilisé en cuisine, euh, le teflon que le téflon n'est vraiment pas quelque chose à prioriser, bien que ça ait la belle capacité d'être très résistant à la chaleur. Malheureusement, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, comment diminuer l'impact de ces perturbateurs-là sur votre vie? excusez je buvais. Donc, comment diminuer l'impact qu'on a sur notre santé? Euh, Là, j'ai nommé beaucoup de choses. Il faut comprendre aussi que c'est encore plus large que ça. Moi, j'ai vraiment abordé les grandes, grandes lignes parce que c'est un sujet qui pourrait prendre des heures en un podcast, puis je n'ai pas envie de m'éterniser pendant 60 minutes non plus. Toutefois, euh, ça pourrait être très grand, donc je vous conseille fortement d'aller lire là-dessus, de vous renseigner. Puis certaines pages Instagram vont vous en parler. Moi, en fait, je m'inspire beaucoup de Céline Salumi, qui est nutritionniste diététique spécialisée en perturbateurs endocriniens. Elle est hyper intéressante, fait que si jamais vous voulez la suivre sur ses réseaux sociaux sur Instagram, euh, elle est incroyable. Fait que Je mettrai la description là, de, de qui elle est en fait, dans le descriptif de l'épisode du podcast pour que vous puissiez justement avoir accès à ça. Donc, comment vous pouvez diminuer l'impact des euh, perturbateurs endocriniens sur votre santé en général? Un, euh, l'augmenter l'activité qui stimule la transpiration. Étant donné que j'ai mentionné tout à l'heure que votre peau est le plus grand filtre naturel, la meilleure façon de sortir les cochonneries poignées dans vos portes de peau qui sont perturbateurs, c'est de suer. Donc, il faut suer. C'est bon de suer. Dans la société, on, on critique, on pointe des, du doigt beaucoup les gens qui suent parce qu'on trouve ça répugnant, dégueulasse. Euh, mais c'est une fonction naturelle du corps. Et à l'inverse, quelqu'un qui ne sue pas et qui ne sue jamais a des pores de peau plus bloqués avec le plus de plus de perturbateurs endocriniens pognés dedans. Fait que, comment on peut suer Ben Yoga show, c'est quelqu'un qui adore le yoga show, euh, bien sûr l'entraînement, hein? aller courir, faire de la muscu, faire un sport quelconque, qui fait que vous suez, l'été, juste la chaleur, donc une exposition à la chaleur à long terme, dès que vous avez une petite sueur sur le corps, votre corps sue, expulse les, les perturbateurs endocriniens, les saunas, donc euh, aller dans, faire un petit tour de sauna, etc., donc aller au spa, profiter une petite journée au spa, Dites aux gens, au lieu d'aller dire je m'en vais relaxer, là, je m'en vais m'enlever mes perturbateurs endocriniens sur le corps. pendant une petite journée au spa. Fait que après ça, vous prenez une douche euh, idéalement sans produits perturbateurs pour aller comme vous retrouver, rebloquer les, les ports. Fait que vous passez juste en dessous d'une douche d'eau tiède et vous venez d'enlever une bonne partie en fait, de vos perturbateurs endocriniens sur le corps humain. Euh, ensuite, à, améliorer votre santé digestive. Donc, euh, on parle beaucoup là, euh, dans les méthodes le de la, suède, la santé digestive par rapport à l'impact que ça a sur une multitude de fonctions, mais également sur vos perturbateurs endocriniens. Un système digestif encombré, bloqué, constipé, n'arrive pas à faire le travail nécessaire et au niveau du filtre, il y a de la misère à absorber. Imaginez que votre votre euh, euh, intestin est un euh, filtre à café. Vous avez mis du café dans votre machine, vous partez la machine, vous avez coulé un café. Le lendemain, au lieu d'enlever le café, vous rajoutez du café par-dessus puis vous repartez la machine. Vous allez trouver que votre café est comme étrange, qui n'est pas bon, l'eau a de la misère à passer au travers puis à filtrer en fait euh, le café pour aller tirer un maximum de saveur. Bien, c'est la même chose pour votre intestin. S'il est encombré de cochonneries, de, de, de produits chimiques, parce que les produits chimiques sont beaucoup plus lents euh, à être évacués par le, 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 le corps, donc vous allez à la selle, vous euh, expliquez, Sortez moins de, de perturbateurs endocriniens que de nourriture. Ils restent collés à votre paroi intestinale et ils vont aller bloquer en fait euh, les filtres, de, le filtrage de plus en plus, ce qui fait en sorte que votre nourriture arrive plus à attirer, euh, votre intestin arrive plus à tirer un maximum de nutriments de votre nourriture. Donc, votre corps va digérer votre bouffe, va la faire sortir puis euh, votre corps n'aura même pas absorbé la, la, la bonne quantité de nutriments. Fait que là, vous allez avoir des impacts sur votre humeur, votre santé de la peau, votre santé digestive, euh, vos règles, name it. Là, okay? Fait que tous les autres là, euh, systèmes, ça l'impacte automatiquement. Fait que d'avoir une augmentation euh, de votre hydratation donc buvez beaucoup 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 d'eau l'être humain devrait boire en moyenne entre 2 et 3 litres d'eau par jour et une personne qui euh, s'entraîne et qui a une dépense euh, une sudation excessive devrait boire en près de 4 litres d'eau par jour là il faudrait que tu sues ta race là, mais il y a des gens qui suent plus que d'autres fait que c'est ça fait qu'en en moyenne, entre 2 à 3 litres d'eau pour un être humain normal, ce qui s'agit de boire en moyenne euh, 8 verres d'eau de 500 ml, là. c'est rien. Prends un gobelet de lait de 500 ml, en bois 8 dans la journée, puis t'as, t'as ton 2 litres d'eau, là, Fait que c'est vraiment de faire attention à ça et d'augmenter votre consommation de fibres à travers euh, principalement des aliments comme des fruits, des légumes et euh, des céréales complexes euh, qui sont genre euh, de l'orge, du blé, euh, des légumineuses, etc. Donc, euh, ce sont des, des, des aspects super importants au niveau de votre consommation qui peuvent justement aider à améliorer votre santé digestive, augmenter votre, votre digestion générale. Puis, tu sais, aussi, si vous êtes constipé, ça fait en sorte que euh, ça ralentit le transit intestinal. Donc, votre corps va aller tirer un, certaines choses qui a même plus de besoin. Là. fait qu'il va continuer de s'empoisonner parce que votre transit intestinal n'est pas régulier alors que c'est un meilleur transit par une consommation d'eau et de fibres, bien, euh, votre corps n'a pas le temps d'aller absorber les fameux perturbateurs endocriniens, puis il va s'en débarrasser. Euh, soyez aussi d'autres trucs, donc troisième truc, être plus consciencieux des produits qu'on utilise, donc essayez d'opter pour des produits plus naturels, donc tout ce que vous vous mettez sur la peau, les cheveux, euh, shampoing, revitalisant, crème, etc., d'aller opter peut-être pour des options plus naturelles. Là, on parle de naturel, je sais que parfois ça peut opter pour des produits plus dispendieux, euh, tout dépend aussi de la quantité d'achats que vous en faites, mais peut-être d'essayer de prioriser certaines sphères de votre vie. Par exemple, dans mon cas, je ne suis vraiment pas une make-up girl. Je ne me maquille qu'une fois par mois euh, lors des galas d'attitude d'atol. Euh, sinon, le, le, le temps du temps, je ne me maquille pas. Mais quand je me lave les cheveux souvent euh, et tout, j'essaie d'opter. En fait, j'utilise des produits Herbalife qui sont entièrement naturels. Fait que pour moi, c'est euh, ce que je mets sur mon corps est consentueux. Ça veut dire que tout ce qui est qui est crème, soin pour la peau, cheveux et tout, ce sont des produits à base d'aloïs sans perturbateurs endocriniens. Fait que ce sont vraiment les produits pour lesquels moi j'opte, mais là c'est vous. Quand vous allez à l'épicerie ou vous allez à la pharmacie, essayez de regarder la liste de description des produits. Et si la majorité des produits, vous n'avez aucune espèce d'idée de c'est quoi, c'est que c'est plein de perturbateurs endocriniens. Fait que de faire des choix plus consciencieux comme ça. Euh, réduire les plats de plastique euh, genre Tupperware euh, et surtout, en fait, de les faire chauffer. Fait qu'en fait, on devrait opter euh, davantage pour des produits, euh, des des Tupperware en vitre au niveau de de ce dans quoi on conserve. En fait, ce qui est vraiment nocif, c'est pas le plastique en soi quand vous le mettez au frigidaire, c'est plutôt quand vous le faites chauffer au micro-ondes. Fait exemple, vous avez un repas, vous lavez dans votre pot, vous le mettez au micro-ondes, vous le faites chauffer. Ce sont les petites particules de plastique qui, elles, se défont et vont aller coller à votre nourriture. Euh, donc, voilà. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup le micro-ondes euh, puis tout le kit, ça peut être une une Chose à peut-être quand vous allez manger, de transférer votre nourriture au lieu de la laisser dans le pot de la mettre dans une assiette puis, puis ensuite de la euh, mettre au, frigid- au euh, micro-ondes. Donc, la céramique et la vitre ne se défont pas dans votre nourriture. Fait que, optez peut-être pour ce genre de, de, de cuisson-là. Tu sais, des fois, on est mal pris. là Moi, je travaille dans une école, là, j'ai pas d'assiette, fait que je passerai pas mon temps. C'est malheureusement un choix que je dois faire, mais à la maison, je fais attention à comment je le mets puis où je le mets. C'est tout. Euh... Ensuite, optez le plus que possible pour des aliments qui sont frais et congelés parce que les produits qui sont dans une canne, euh, tous les produits que vous achetez dans les rayons, des cacanes, donc les sauces, les fruits, les légumes en peau, puis en canne et en plastique aussi, mais majoritairement en canne, le métal utilisé par l'aluminium, à un moment donné, euh, se le le métal utilisé par l'aluminium, wouh! Le métal qui est utilisé pour faire la canne se défait en micro-particules et se colle à votre nourriture. L'acidité des fruits et des légumes, c'est normal, des oranges, d'ananas, c'est acide, ça désintègre euh, de façon euh, de micro-particules, néanmoins ça le fait et ça se colle à votre nourriture. Fait que d'essayer d'opter pour les produits le plus frais possible ou congelés parce que ce sont des choses dans lesquelles il n'y en a pas. Il n'y a pas d'impact de chaleur, il n'y a pas d'impact de, 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 d'acidité, rien. Quand ils sont congelés, ils sont dans des sacs plastiques, oui, mais ils sont congelés, fait que l'acidité n'est pas là. Puis euh, quand ils sont frais, ben c'est vous qui coupez vos fruits, vos légumes et tout. Euh, ensuite, euh, là, c'est l'option d'utiliser des. Il d'utiliser aussi des produits bio ou organiques, parce qu'on ne les cacane pas d'insecticides et de pesticides. Je, je peux comprendre qu'encore là, euh, tes bananes, euh, ils sont peut-être plus chères. Néanmoins, elles ont moins été euh, injectées. Encore là, comme j'ai mentionné tantôt, ce sont des petites idées que vous pouvez intégrer à votre vie et vous devez sélectionner. Le but, c'est de réduire les impacts et non de les éliminer. C'est impossible. Mais essayez de faire des choix plus consciencieux en général. Donc, parfois, vous allez voir que certains produits bio sont en spécial au même prix que euh, les les réguliers ou même parfois moins chers. Et là, vous allez viser là-dessus. Exemple, quand vous avez des produits de saison, les produits locaux, reçoivent puis que vous achetez dans des fermes ou des petites affaires comme ça sur le bord du chemin, bien, eux impactent moins votre système parce qu'habituellement, étant donné que c'est saisonnier, ils ne les shootent pas aux cochonneries pour essayer de les conserver. Donc, c'est d'essayer de voir ça. Comme on en fin de semaine, nous, on était dans un verger de pommes qui s'appelle à la croisée des pommes, qui est à Saint-Joseph-sur-le-Lac. Et ils ont un verger complètement bio. Ils n'injectent aucun push-push sur leurs fruits euh, pour les faire grandir. Ça fait que les pommes sont entièrement biologiques. Euh, Et ça ne coûtait pas plus cher qu'un verger normal. Ensuite, produits sans fragrance, donc euh, tout ce qui est parfum euh, et tout. Donc si vous avez des odeurs, les odeurs automatiquement sont des produits chimiques. Outre les huiles essentielles, je vais bien peser là-dessus. Euh, donc si ce ne sont pas des huiles essentielles, ce sont automatiquement euh, des fragrances chimiques, donc elles sont modifiées, il n'y a rien de naturel là-dedans. Donc quand vous vous mettez du parfum, euh, peu importe le Juicy Couture, ou euh, je ne connais pas, je ne connais pas ça pendant un tout, mais c'est le seul que je connais. Euh, quand vous vous mettez ça, l'odeur que vous avez sur votre corps euh, est injectée d'un produit chimique. Pour avoir cette odeur-là, ce n'est pas naturel, donc euh, c'est artificiel, donc ça va modifier, euh, impacter en fait votre santé corporelle. Euh, ensuite, aérez votre maison, donc dans des belles températures, là, actuellement, on est à l'automne, euh, c'est une température vraiment géniale, Bien, ouvrez les fenêtres et faites aérer votre maison, changez l'air fréquemment de votre appartement ou de votre maison en général, euh, surtout si vous avez l'air climatisé, ça conserve et ça l'alimente les, les mauvaises particules, donc faites aérer votre maison souvent, très, très souvent, pour faire changer justement cet air-là que vous respirez, parce que toi, t'inspires, de l'oxygène, t'expire le CO2, mais vous respirez des perturbateurs et vous recrachez certains perturbateurs. En faisant aérer votre maison, vous diminuez euh, la quantité que vous avez. Surtout si vous êtes des gens qui vivent en nature, là. genre je vais parler à mes amis qui sont en Abitibi, faites aérer votre maison souvent. Ensuite, Produits de soins et cosmétiques les plus naturels possibles. Donc, ça revient pas mal là, à faire attention à opter des produits sans fragrance, le plus bio. Tu sais, encore là, ce sont des petites actions que vous pouvez faire dans une journée là, qui, en fait, dans votre quotidien de vie, mais pas obligé d'être majeur. OK? Le but, là, c'est pas de tout changer en même temps. C'est impossible. Il y a des limites. C'est un peu comme une perte de poids. Si vous décidez de vous mettre à boire de l'eau, vous entraîner, manger mieux, tac, 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 tac. tac ça va être un impact et un choc incroyable et l'être humain est une personne de confort, est une personne qui aime la sécurité, aime la répétition. Donc, si vous lui l'impactez comme ça et vous lui demandez de s'adapter aussi drastiquement, il va battre, il ne tiendra pas puis vous allez lâcher. Okay? Donc, vous allez retourner à vos mauvaises habitudes. mais C'est la même chose au niveau de vos perturbateurs. Sélectionnez les meilleures options pour vous, pour vous aider à diminuer l'impact de vos perturbateurs endocriniens dans votre quotidien sans que ce soit euh, intense. Ce qu'il faut prendre en compte, là, qui est vraiment le plus important, c'est que tout ça va aller optimiser votre santé digestive, optimiser votre santé au niveau de votre peau, euh, donc qui est votre, justement le plus grand filtre là, euh, à grande surface dans votre corps. Les autres sont quand même protégés par des muscles, que l'impact est vraiment souvent quand ce que tu consommes ou inhales, alors que la peau, elle, elle reçoit tout. Là. Ta peau, là, c'est, c'est ton, ta muraille de Chine. Elle protège ton corps, mais si tu traites ta peau comme de la, comme, je vais pas dire le gros mot, mais si tu ne traites pas avec soin la peau, c'est ça qui va arriver, okay? Vous impactez et le risque de cancer de la peau ou autre cancer peut être beaucoup plus élevé. Donc, voilà un peu ce qui englobe les perturbateurs endocriniens. Si jamais tu veux aller lire, je répète, c'est Céline Saloumi, nutritionniste diététique. Il y a plusieurs autres études aussi que j'ai lues. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, viens m'en parler. On peut en jaser, je pourrais même te montrer les études que j'ai lues euh, là-dessus. C'est fou, Red comment c'est hyper euh, le fun. Il y a aussi euh, le podcast, euh, c'est un autre podcast t'intéresse à propos de ça, là, qui est un peu répétitif, justement, Céline Saloumi a fait un podcast avec Vanessa Daigle du podcast euh, Zone Grise qui peut être hyper intéressant aussi. Là. C'est arrivé très dernièrement, je pense que ça fait un mois et demi et c'est là qu'est né mon intérêt pour les perturbateurs endocriniens. Et euh, petite, euh, petite euh, astuce de pro. Si euh, tu veux savoir si ton produit contient énormément ou pas de euh, perturbateurs endocriniens, je te conseille deux applications. Donc, la première application, c'est EWG, qui est une application euh, américaine, puis il y a beaucoup de produits quand même au Québec qu'on a, mais la majorité, sont des produits extérieurs. Néanmoins, tu peux le savoir. Ou euh, la, l'application Yuka. Donc, Yuka, c'est y u k a Donc, c'est une application que, quand tu vas au magasin, tu scannes le code bord, puis euh, en scannant le code bord, euh, ça l'affiche en fait des petits points de couleur à savoir est-ce que c'est recommandé ou pas donc je pense que c'est vert, jaune, orange et rouge rouge étant le worst donc t'en veux pas puis le vert étant correct puis il vous, in- il vous met la liste des ingrédients par la suite donc vous êtes capable de voir quels sont les perturbateurs là, c'est la marque perturbateur endocrinien vous avez la liste fait que ça peut être très intéressant aussi là, comme ça euh, de faire le tour de votre appartement ou de votre maison puis aller scanner vos produits à savoir est-ce que j'utilise beaucoup de produits impa- impactants sur ma santé endocrinienne en général Donc, euh, voilà. Donc, si vous avez adoré le podcast, euh, partagez sur vos réseaux sociaux. C'est toujours super agréable parce que pour nous, c'est comme ça, en fait, euh, qu'on est payé, si on veut, parce qu'on n'est pas payé pour faire le podcast. Il est entièrement gratuit et euh, c'est par vos messages, par vos partages que ça nous permet vraiment de vouloir continuer à vous offrir encore plus de contenu pertinent comme ça chaque semaine. Euh, Si ce n'est pas déjà fait sur Spotify, vous avez la capacité d'aller mettre 5 étoiles, de nous suivre pour être sûr et certain de ne pas manquer les épisodes. Donc voilà. Donc si jamais vous désirez avoir plus de renseignements, discuter davantage avec moi par rapport aux des perturbateurs, ben écrivez-moi sur Instagram ou euh, à commercial la maman prof. Fait que au plaisir, passez une magnifique journée!